0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 5장 19절로 29절까지의 말씀입니다 요한복음 5장 19절로 마지막 29절까지의 말씀입니다 다시 하였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고선 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하시느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 원나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 아멘 어, 오늘은 요한복음 5장 19절 이하의 말씀을 가지고 하나님이신 아들이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 그 일을 통해서 하나님께서 생사의 주관자이심과 아울러서 하나님께서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리들에게 허락하신 하나님의 나라의 선포 아픔과 죄악과 괴로움 그것들을 해결해 주시는 물론 그 이전에 우리 속에 죄를 씻어주심으로 그 하나님 앞에서 하나님의 나라 하나님과 동행하는 삶을 먼저 맛보게 하시는 은혜를 베푸셨습니다. 그런데 문제는 그 일을 본 유대인들 그러니까 뭐 일반 유대인들도 있지만 주로 예루살렘 성전에 있었던 제사장들이나 바리새인들 고위직에 있었던 스스로 말씀을 잘 알고 또그 성전을 섬긴다 이야기했던 그들이 이 안식일날 예수님께서 38년 된 병자를 고치신 것을 보고 도대체 이 일을 왜당신 무슨 권위로 일을 하느냐 그렇게 묻습니다 그러니까 병이 나은 것은 뭐 나은 것 그건 뭐 둘째치고 거기에 대해서 뭐 나았으니 왈가왈부할게 없잖아요. 그런데 왜 안식일 날 고쳤느냐는 겁니다. 안식일 날 안식일을 범했느냐는 거죠사계명 안식일을 그렇게 지키라고 하시는 하나님의 명령을 왜 네가 어겼느냐 그것도 이 안식일에 또이 특별한 명절에. 또 예루살렘 성전에서 그와 같은 일을 행한 것이 옳지 못하다고 그렇게 이야기합니다 예수님께서 그들을 대하여 말씀하시기를 오늘 본문 앞쪽에 17절에 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 그렇게 말씀하십니다 아버지께서 일하시니 나도 일한다 뭐 이번 지난번에 한번 우리가 말씀을 살펴보면서 잠깐 살펴보았고 또몇번이 안식일에 대해서 제가 함께 말씀을 나누면서 이 본문을 함께 나눈 적이 있었습니다. 본질적으로는 하나님의 아들이신 예수님께서 안식일에 병자를 낫게 하신 그 근거에 대해서 설명하는 겁니다. 어, 제일 단순하게는 하나님께서 천지를 창조하시고 마지막 날 어, 일곱째 날 안식하셨습니다. 안식의 이유는 모든 것이 하나님 보시기 아름답게 창조되었기 때문에 하나님께서 더 이상은 고치시고 만드시고 하시지 않고 그것을 보시며 안식하셨다 그렇게 기록되어 있습니다. 그러나 창조하시는 일은 완성하셨으나 그 이후에도 안식일에도 여전히 하나님께서 섭리하시는 이 세상은 하나님의 섭리 가운데 움직여서 갑니다. 그럼 해는 뜨고 또 해가 지고 비도 내리고 사람이 태어나기도 하고 죽기도 하고 하는 아주 일반적인 하나님의 자연섭리 가운데 하나님의 주권을 행사하시는 일은 안식일이라고 해서 하나님께서 금하시지 않습니다 만약에 그랬다면 뭐 안식일날은 아무도 살수 없었겠죠 해도 뜨지 말아야 하고 비도 오지 말아야 하고 사람도 뭐어 태어나거나 죽거나 하지 말아야 하고 그런 어 이유가 있겠죠 그러나 그렇지 아니하다 일단은 그것에 의하여 병자를 낫게 하시는 것 그것은 하나님의 섭리 가운데 세상을 다스리는 일의 일부와 같다는 것이죠 하나님께서 세상을 섭리하시고 주관하시고 지금도 그 세상이 잘 굴러갈 수 있도록 운행할 수 있도록 그 자연 어, 세상을 어, 지켜보고 계신 것 그리고 그걸 운행하고 계신 것처럼 나도 이땅 가운데 아프고 병든 이들을 고치고 낫게 하시는 것이 하나님의 뜻이라는 것이요 하나님의 뜻대로 그를 행하는 것이 결코 잘못되지 않았다고 하는 것과 조금 더 중요하게는 안식일은 모든 것이 하나님 앞에서 보시기에 힘이 좋을 만큼 평안한 상태 그래서 그것을 우리는 샬롬이라고 표현하는 그러니까 평안한 상태를 안식이라고 이야기합니다. 그런데 죄를 범한 인간 때문에 그 죄가 인간에게 들어온 이후부터 인간에게는 샬롬 평강이 없어진 거죠. 내 나름대로 나는 좋아 괜찮아 건강하고 잘 살고 있어라고 얘기해도 인간은 시시각각 죽음을 향해서 한 걸음씩 걸어가는 존재라는 것입니다. 그러니까 인간은 가만 놔두면 평강하게 평안하게 영원토록 하나님과 동행하며 사는 삶을 사느냐가 아니고 어떤 조건에 있는 사람이든지 그만두면 그냥 놔두면 썩어 흙으로 돌아가고 죽고 마는 것이 인간의 현 상태라는 거죠. 하나님께서 그 평강 없는 상태 인간을 회복시키시기 위해 예수 그리스도를 보내셨고 예수님이 오셔서 우리의 죄를 사해 주심으로 우리 가운데 진정한 평강을 우리에게 다시 허락해 주신다는 것입니다. 그것이 새창조라고 부르잖아요. 그래서 이전 것은 죽고 새롭게 우리를 창조하셔서 새롭게 창조되어진 우리를 영원토록 하나님과 동행하는 평강 가운데로 인도해 드리셔서 그것이 바로 새로운 안식으로 우리를 인도해 드리시는 것이라는 거죠 그러니까 하나님께서 안식의를 제정하셨지만 아직 완성되지 않은 어떤 의미에서는 이 세상 가운데 하나님이 안식을 구원을 약속하신 의미에서 이스라엘 백성에게 어, 지켜 행하라고 했던 안식일를 예수님께서는 완성하고 계신 겁니다. 그러니까 이 병자를 낫게 하시는 것은 안식일를 어기는 게 아니라 안식일를 지키는 것이고 완성하고 있는 것이다 하는 사실을 예수님이 말씀하세요. 말씀을 듣고 유대인들이 더 분노합니다. 안식일를 범한 것도 십계 명을 범했으니까 얼마나 큰 죄예요. 안식일을 범해도 돌로 쳐 죽일만한 범죄인데 안식일만 범하는 것이 아니라 18절에 보면 유대인들이 이로 말미하면 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이 일어나 하나님을 아버지라고 스스럼 없이 불러요. 예수님께서. 그러니까 나는 하나님의 아들이다. 하나님은 나의 아버지가 되신다고 이야기하는 것이 지금 저희 뭐 그리스도인들 기독교인들이야 늘상 일상적으로 들어왔던 얘기니까 놀라운 일이 아닙니다 하나님 아버지라 부르고 우리도 그렇게 기도하는 것을 처음 온 순간부터 뭐 그렇게 습관적으로 우리가 배워왔고 고백해왔으니까 하나님을 아버지라고 부르는 것이 별로 부담스럽지 않습니다 그러나 이스라엘 사람들에게는 이게 놀랄만한 일입니다 이스라엘 사람들은 어... 하나님의 이름을 부르지 않습니다. 이스라엘 사람들은 하나님을 부를 때 아도나이라고만 부릅니다. 그러니까 주님으로 불러 하나님의 이름을 정확하게 발음하지 않습니다. 심지어는 정확하게 그게 발음이 무엇이냐를 이스라엘 사람들이 몰라요. 여호와라고 하는 발음을 하지 않습니다. 여호와라고 하는 단어에다가 별표를 치고 이 바깥에다가 그것은 아도나이라고 읽으시오, 이렇게 표시를 해요. 그래서 우리가 야외, 여호와, 여호와, 야외, 찌바요트, 뭐, 전능하신 하나님, 이렇게 부르는 그 이름들은 다 아도나이, 그렇게 바꾸어서 읽습니다. 하나님의 이름을 망령 때이컫지 말라고 하는 그 명령을 따라서. 그러니까 하나님은 이스라엘에게 있어서 어미하신 존재예요. 천지를 창조하시고 우리의 구원자 되시는. 그런데, 내가 그 하나님의 아들이다 하나님이 나의 아버지가 되신다 그렇게 얘기하는 예수님의 말이 그들에게 있어서는 정말 불경한 이야기인 거죠 거슬리는 이야기입니다 있을 수 없는 그러니까 그 얘기를 듣자마자 더욱 예수님을 죽이고자 사람들이 혈안이 되어 있습니다 당연한 일이라 그렇게 생각이 되어지고 그때 당시의 문화 속에서 이스라엘 백성들이 완전히 지혜가 없고 너무 죄악 가운데 있어서 예수님을 볼때뭐못 잡아먹어서 안달이었다. 물론 인간의 죄인이니까 그렇죠. 그러나 그들이 말씀을 너무 잘 알았다 하더라도 예수님이 하나님을 내 아버지라고 고백하고 아버지라 부르는 그 이야기를 듣고 아 그렇구나. 예수님이 하나님의 아들이시구나. 우리를 위해서 오셨구나 로 믿고 받아들이기에는 너무 어려운 이야기였다는 사실을 우리가 짐작해보아야 합니다. 그들을 향해서 예수님께서 끊임없이 참으시고 기다리시면서 당신 하나님의 아들 되심과 그 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위하여 십자가를 지신다는 사실을 계속해서 말씀에 가르쳐주고 있는 겁니다. 그래서 오늘 본문에도 보면 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 그것 때문에 예수님께서 그들에게 말씀하여 가르치십니다. 그 내용이 뭐냐면 하나님과 나는 아버지와 아들의 관계에 있다 그리고 결론적으로 얘기하면 그 하나님과 나는 동등하다라고 말씀하세요 하나님의 권능 하나님의 일하심 하나님의 구원하심 하나님의 능력 그 모든 것에 있어서 나는 그 하나님과 동등하다고 하는 사실을 선포해서 말씀하세요 요한복음이 처음부터 끝까지 이 말씀을 기록하여 우리들에게 알리고자 하는 음, 이야기가 있습니다. 요한이 요한복음을 쓰면서 그게 뭐냐 하면 너희로하여금 예수 그리스도가 하나님의 아들인 줄 알고 그 예수 그리스도를 믿어 구원에 이르게 하기 위하여 내가 요한복음을 쓴다고 하 말해요. 그 요한이 예수님의 입을 빌어서 예수님이 누구신가를 명확하게 설명하고 있는 본문이 오늘 본문입니다 어떻게 보면 조금 모호해 보이고 어떻게 보면 이게 무슨 말씀일까 생각되어지는 것이지만 한 문장 한 문장 우리가 따라가면서 아 예수님이 하나님이시구나 스스로가 그렇게 선언하고 계시구나 그 하나님이신 예수님이 우리를 위해 오셨구나를 다시 한번 확인하면 좋겠고 특별히 이번 주 이제 뭐 내일 모레 정탄절이어서 예수님이 땅에 오신 것을 우리가 기념하며 감사하며 지나가는 기간인데 예수님이 굳이 왜 오셨을까 좀 바꿔서 얘기하면 예수님이 하나님과 똑같아요 동등하세요 같은 분이래 표현이 좀 신학적으로 어어 완전하지 않을 수 있지만 그냥 이해하고 들으십시오 하나님과 예수님이 똑같으시다면 왜 하나님이 오시지 않고 예수님이 오셨을까요 예수님이 오셔서 하는 일이 하나님이 하신 일과 똑같아요. 그리고 하나님이 예수님과 똑같으세요. 그런데 왜 하나님이 직접 오셔서 우리를 구원하시고 심판하시지 않고 예수님을 인간의 어린 아기의 모양으로 이 땅에 보내셨을까요? 그것이 성탄의 놀라운 비밀입니다. 그것이 우리가 감격하며 기뻐하고 감사해야 할 이유가 됩니다. 본문을 살펴가면서 한번 보겠습니다. 19절 내가 진실로 진실로 너에게 기로니 19절부터 29절까지 가는 동안 내가 진실로 진실로라고 하는 말을 세번 하세요. 진실로 진실로라는 건 뭐라고요? 제가 여러 번 말씀드리지만 아멘 아멘 이 이야기는 뭘 선포하는 거라고요? 예수님이 나는 하나님이다 를 스스로 선포하시는 거예요. 그러니까 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니는 내가 다른 사람의 권위가 아니라 하나님의 권위로 너희에게 말하고 있다고 하는 것을 이야기, 정말 중요한 얘기. 이건 하나님께서 하나님의 권위로 이 사람들에게 가르치고 계신 얘기들을 선포하실 때 진실로, 진실로 이렇게 말씀하세요. 그러면서 무슨 말씀을 하세요? 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하시는이라 무슨 의미일까요? 아들은 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무 것도 스스로 아무 일도 안 하세요. 잘못 읽으면 그거지요. 아 예수님은 하나님 하시는 거 그냥 따라하는 존재인가? 하나님과 예수님 사이에 좀차 차등이 있나? 하나님 더 크시고 예수님은 하나님 거 하시는 것을 따라서 똑같이 하시는 분인가?라고 하는 설명으로 읽을 수 있습니다. 그렇지 않고요 이야기는 단조직입적으로 얘기하면 하나님과 예수님이 한분 같은 분이시다 동등하시다라는 걸 스스로 선언하시는 거예요 어떤 의미에서 그러냐면 하나님께서 하시는 일 그것을 보지 않고는 아들이 그 일을 하지 않는다고 하는 의미가 능력이 아니면 지혜가 부족해서 하나님이 계획하신 일을 주식 따라가고 예수님 몰라 그래서 하나님이 진행하시면 그걸 따라가려고 하시는 의미가 아니고요. 의지, 하고자 하는 의지에 있어서 하나님과 예수님이 같으시다는 얘기예요. 하나님이 하시고자 하는 일이 바로 예수님이 하시고자 하는 일이다 라고 하는 얘기를 선언하시는 거예요. 그러니까 하나님이 하시는 일이 아니고는 예수님은 안 하세요. 하나님의 뜻이 아닌 것은 예수님은 행하시지 않으세요. 그러니까 따로따로. 하나님은 하나님 따로 예수님은 예수님 따로 당신의 역할을 감당하고 당신의 일들을 행하시는 게 아니고 하나님이 창세 전부터 인간을 향하여 구원의 계획을 하시고 그것들을 실행하시는 그 모든 일에 예수님도 같은 의지 같은 계획을 가지고 그곳에서 함께 일하고 계시다라고 하는 것을 설명합니다 이 설명을 잘좀 이해하려고 하면 어, 창세기 19장에 나오는 이야기 속에 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다 창세기 19장에 어떤 이야기가 나오냐 하면 소돔과 고모라가 멸망하는 이야기가 나옵니다 그런데 소돔과 고모라를 멸망하는 그 어, 자리에서 어, 로세게 이 천사 예수님과 뭐 천사들 어, 아마 우리는 이이위대신 예수님 그분께서 그 자리에 함께 어, 모세에게 말씀하시고 가셨다고 믿습니다 그 설명 가운데 천사가 로세에게 얘기합니다. 너 빨리 저 산으로 가라. 그러니까 로시 얘기해요. 아 거기까지 갈래니까 너무 멉니다. 우리를 저 가까운 소알이라는 성까지만 가도록 허락해 주십시오. 우리가 그 피하기 전에 여기에 심판이 임하면 우리가 위험을 당할까 봐 두렵습니다. 그러니까 창세 19장 22절에 천사가 이렇게 얘기해요. 내가 아, 내가 거기에 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없는이라. 네 롯과 너의 딸들을 너희가 거기 갈 때까지는 내가 아무것도 할수 없다고 얘기하세요. 무슨 표현일까요. 능력이 없어서 거기 갈 때까지는 하나님께서 실력이 없고 능력이 없어서 가야만 조건이 돼 이제 무슨 심판을 행하신다는 의미일까요 표현이 뭐냐 면 네가 거기 갈 때까지는 내가 내 스스로 그 일을 하지 않음하라고 하는 약속이시라는 거죠 할수 없다는 의미가 꼭 능력이 없어서 안 한다는 의미가 아니라 나 스스로가 나의 일하는 것을 제한해 참고 기다리신다고 하는 의미를 하고 계신 거예요 마찬가지이 본문도 내가 아들이 아버지 행하시는 일을 보지 않고서는 아무것도 스스로 하지 않는다고 하는 의미는 하나님의 일하시는 것만 내가 그 일만 하는 하나님과 같은 뜻으로 같은 구원의 사회가 같이 이루어 가시는 하나님 되신다고 하는 사실을 우리에게 설명하고 있는 겁니다. 그 이야기는 뒤에 나오는 본문 속에서 조금 더 분명해집니다. 20절 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 하나님께서 아버지께서 아들 예수님에게 행하시는 모든 것을 다 알게 하세요 보여 알게 하세요 보통 서로가 가장 잘 알고 내 모든 것들을 다 보여주는 관계는 어떤 관계일까요 가장 친밀한 관계 외에는 사실은 그렇지 않습니다. 제가 갖긴 그런 말씀 우수개로 드리는데 혹뭐 마음에 교회 안에서 섭섭한 게 있고 불만이 있고 누군가를 향한 좀 그런 게 있거든 어 다른 데서 얘기하지 말고 누구랑만 얘기하라고요. 부부끼리는 얘기하시라고요. 그거라도 얘기해야 마음이 좀 시원해지죠. 잠자리에 들어서 부부끼리는 좀 욕도 하고 뭐 그렇게 하다가 그 자리에서 끝내면 아무 문제 없습니다 왜냐하면 부부간에는 그래도 서로의 흉허물을 참잘 알아요 같이 살고 그 사람이 어떤 사람인지 아니까 좀 내가 심한 모습을 보여주고 연약한 모습을 보여줘도 아, 아뭐 때문이려니 하는 걸잘 짐작합니다 그래서 내 모든 것들을 다 보여줄 수 있는 존재 그 사람이 아마 부부관계일 겁니다 부모, 자식 간에도 보여줄 수 없는 것들을 부부 간에는 보여줄 수 있습니다. 물론 그것도 한계가 있죠. 그러나 내 모든 것들을 다 보여줄 수 있다고 하는 것은 뭘 의미하냐면 그만큼 그와 내가 친밀하다는 거예요. 내 모든 것들을 다 알게 하신다. 그러니까 하나님이, 하나님의 모든 것을 아들에게 다 알게 하신다는 의미는 하나님과 아들이 그토록 친밀하게 하나 되신다고 하는 사실을 우리에게 설명해. 그러면서 뭐라고요? 아버지께서 아들을 사랑하사라고 표현해요. 그러니까 하나님과 예수님께서 아버지와 아들이 되시고 두분 사이의 친밀한 관계로 한 뜻으로 하나님의 구원을 이루어가고 계시는 관계이신 것을 우리들에게 설명해 보여주고 계시다는 것입니다. 그러면서 21절 아버지께서 죽은 자를 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지가 생사의 주관자세요. 생명의 주인이셔서 죽은 자를 살리시기도 하시고 또 그들을 심판하시기도 하시는 하나님이세요. 그와 동일하게 생명의 주인 되시는 그 자리에 아들도 동일하게 당신이 원하는 자들을 살리시도록 하셨어요. 예수님도 그래서 죽은 자를 심지어 살리시는 권능, 능력이 있으신 거예요. 예수님이 하나님이시기에 하나님과 예수님이 동등하시게 같은 뜻을 가지고 행하시기에 하나님께서 허락한 것만 하시긴 표현은 그렇게 하지만 하나님이 하신 것처럼 예수님도 생명을 죽이기도 하시고 살리실 수도 있는 하나님이시라는 사실을 우리에게 설명해 보여줍니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 하나님께서 아들에게 아버지께 22절은 아버지께서 아무도 심판하지 않으시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다 심판하시는 권리를 아들에게 다 위임하셨어요 하나님이 심판하실 수 있지만 그 심판을 이제는 아들에게 맡기셨습니다 그래서 계시록에 보면 예수님께서 어린 양 사자와 같으신 어린 양이신 예수님께서 손에 철창을 드시고 마지막 심판 때그 아래로 오셔서 온 세상을 다 심판하시는 모양이 그려져요 그러니까 최고의 심판은 아들 예수님이신 예수님께서 온 세상을 심판하십니다 그리고 그 심판의 근거는 너희가 예수 그리스도를 믿어 구원 얻었느냐 그렇지 않았느냐 너희가 예수 그리스도로 인하여 그 보혈로 빠른 하얀 흰옷 의롭다 칭하심을 받은 구원을 너희가 입었느냐 그렇지 않느냐로 예수님께서 온 세상을 심판하실 것이다 성경은 그렇게 얘기하잖아요 너희가 예수 그리스도를 믿지 아니함므로 이미 심판을 받았느니라 그 심판은 예수님에게 권한을 위임하셨다는 것은 예수 그리스도를 통하여 심판이 이루어지고 있는 거예요 예수님을 믿는 이들에게는 생명으로 예수님을 믿지 않은 이들에게는 영원한 멸망으로 하나님의 심판이 이루어지고 있다는 사실을 우리에게 보여줍니다. 그래서 24절은 이렇게 결국 얘기합니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 중요한 말씀입니다. 나를 보내신 내 말을 듣고 나를 보내신 이를 믿는 자 예수님의 말씀을 듣고 믿는 건 예수님이어야죠. 그렇지않아요 보통은. 근데 예수님의 말을 듣고 믿는 게 뭐냐면 나를 보내신 이를 믿어요. 다시 말하면 예수님의 말씀은 하나님을 드러내요. 하나님의 계획이 무엇인지를 알게 하고 그 하나님이 구원자 되시면 우리에게 선포하세요. 그 예수님을 통하여 하나님을 알게 되고 하나님의 구원의 계획을 알게 되고 그것을 통하여 예수 그리스도를 믿은 믿음의 자리에 이를 뿐만 아니라 그 하나님을 믿는 자리에 서게 됩니다. 예수 그리스도의 말씀을 통하여 우리는 하나님을 믿는 자리에 서는 겁니다. 그것을 통하여 영원한 생명에 이르게 되어지고 그 하나님의 구원에 이르게 되어진다는 사실을 예수님께서 우리에게 선포해 보여주고 계시다는 것입니다. 뒤에 나오는 25절 이하의 말씀도 우리가 살펴보면 이렇습니다. 25절 이하는 진실로 진실로 너에게로 노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧있때라 듣는 자는 살아나리라. 그러면서 마지막 29절까지 보면 무덤 속에 있는 자가 또 하나님께서 예수님께서 하시는 그 말씀을 들을 때가 온다고 설명합니다. 왜 굳이 이런 얘기를 하고 계시냐 하면 첫 번째는 이렇게 이해하면 좋을 것 같아요 예수님의 말씀에는 권능이 있습니다 그 말씀에는 어떤 권능이 있냐 면 죽은 자를 살리는 권능이 있습니다 육신으로 죽었던 나사로를 살리신 예수님 죽은 자에게 생명을 부여하시는 권능이 예수님에게 있습니다 그러나 조금 더 깊이 생각하면 영적으로 죽어있는 영혼을 향하여 그 귀에 하나님의 말씀을 전파하고 선포하여 드려 그의 영혼을 살리는 능력이 예수님에게 있다는 이야기를 이 말씀을 통해서 하고 있는 거예요. 이미 심판을 받아 영원한 죽음에 이르렀습니다. 무덤 속에 갇혀서 이젠 살아날 가능성이 없는 썩어가는 시체와 같은 상태인 인간들 그들이 무엇으로도 구원 얻을 수 없습니다. 비교해 보자면 율법의 말씀을 잘 지켜 행함으로도 그들이 하나님의 구원에 이룰 수 없었습니다. 애쓰고 수고하여 내가 선한 일을 행한다고 해도 그들이 생명을 얻을 방법은 없었습니다. 시체가 일어나는 방법은 없잖아요. 그런데 그 무덤 속에 있는 자들 죽어 있는 그 영혼의 귀에 예수 그리스도의 말씀이 선포되어질 때 그들이 깨어나고 그들이 살아나고 그들이 생명을 얻는 역사가 일어난다는 것입니다. 우리 이 말씀을 기억해야 합니다 저와 여러분들이 그래서 하나님에게 구원 받은 사람들이 되었을 뿐만 아니라 저와 여러분들도 구와 같은 사실을 이 세상 가운데 선포할 수 있어야 합니다 우리가 전도할 때 혹은 말씀을 전할 때 예수 그리스도의 복음을 전, 증거할 때 그것이 어떻게 설명되어 지고 그것이 어떻게 역사하여 그 사람의 영혼을 살리는지 우리는 잘 알지 못합니다 그러나 예수 그리스도의 복음이 그 귀에 들렸을때 그것이 생명이 되어 그 사람을 살리는 역사가 일어난다는 사실을 우리는 믿어야 합니다. 내가 잘 설득해서 그 사람이 내가 의문 가졌던 거다 풀어지고 나 이제 믿을만 합니다. 그렇게 믿게. 물론 그런 분들도 있습니다. 그러나 꼭 그렇지 않다 할지라도 심지어 우리가 초대교회뭐 이야기들을 우리가 듣다가 보면 또 수탄 성교지의 성교사님들의 간증과 고백들을 듣다가 보면 말이 잘 통하지 않아도 설명할 길이 없어도 하나님의 복음을 온전히 다 설명할 시간이 없어도 그저 예수 그리스도의 이름만 선포하고 기도하는 것으로 도 그들 마음속에 예수 그리스도가 심겨지고 구원의 은혜가 부어지는 일들 우리가 얼마든지 듣습니다. 구원은 하나님이 하시는 일이고 그거는 예수 그리스도의 이름을 통하여 이 땅에 선포되어진 하나님의 은혜인 것이 분명합니다. 죽어있는 영혼이라고 해서 그 무덤 속이라고 해서 예수 그리스도의 복음이 선포되어지지 않는 것이 아니고 그 심령 속에 예수 그리스도가 선포되어지면 그 심령이 살아나는 역사가 일어난다는 것이요 그래서 저와 여러분들도 얼마든지 그와 같은 애쓰과 그와 같은 복음 전하는 일에 서는 것이 필요합니다. 아 이게 뭐 될까? 뭐 내가 얘기하면 은 벌써 딱 경계를 하고 안 들으려고 하는데 그럼 몇번 전한다고 해서 저 사람이 알아나 들을까? 뭐 말도 잘안 통하는데 내가 서툰 영어로 저 사람한테 뭐 예수 믿으시오 뭐 이런 걸 전한다고 해서 무슨 변화가 있을까? 잘 모르죠. 뭐 우리는 모릅니다. 하나님께서 어떻게 일하실지 하나님이 일하시면 하나님께서 그 음성을 들려주시면 길 가다가 이렇게 신문에 나 있는 조그만 성경 한 구절이 그의 심령을 변화시켜 하나님의 구원의 은혜로 이끌어가는 역사들도 우리가 얼마든지 보잖아요. 우리는 알수 없습니다. 다만 우리가 믿는 것은 예수 그리스도의 이름 그 십자가가 생명의 힘이 있다는 사실을 우리는 믿을 뿐입니다. 그것이 선포되어지면 든든 이에게 하나님의 구원의 역사가 일어난다는 사실을 우리가 붙잡고 그 일을 행할 뿐인 것이죠. 그리고 결국에는 그 모든 사람들이 예수 그리스도 앞에 심판대 앞에 서게 되어질 날이 있을 겁니다 구원 얻은 이들은 이 땅에서는 육신이 죽음을 당하여 땅속에 묻혔다 할지라도 생명의 부활로 나오게 될 거고, 구원 얻지 못하고 예수 그리스도를 주로 고백하지 못하고 죽었던 이들은 영원한 형벌 심판의 부활로 하나님의 심판대 앞에 설 것이다 하고 하는 사실 예수님께서 선언하십니다. 그러므로 너희가 이 땅에 있을 때 생명의 호흡이 있을 때, 너희가 예수 그리스도를 주로 시인하고 그 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 설 것을 요청하실뿐만 아니라 할 수만 있다면 기회가 됐는 대로 너희가 주변에 있는 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람 되라 그렇게 명령하시는 중이십니다. 그럼 한 가지 의문이 있습니다. 왜 예수님을 보내셨을까? 알겠습니다. 예수님이 하나님이신 것은 알겠습니다. 이일 하나님이 하실 수 있는데 왜 굳이 하나님이 안 하시고 예수님을 어린아이와 같이 깐난 아기로 보내셔서 30년 동안이나 이땅 가운데 살게 하시고 또공생애 기간 동안에도 수탄 핍박과 고난을 당하시다가 채찍을 맞아 십자가를 주시고 죽으시기까지 하셔야 만 했습니까. 왜 그러셨을까요. 하나님이 직접 오시지 않고 하나님이 아니신 예수님을 아니신 표현이 좀 죄송합니다. 오해가 있을 여지가 있습니다만은 예수님을 어린아기로 왜 보내셨을까요. 하나님이 오시면 심판입니다. 하나님이 인간을 만나시면 그날은 심판의 날입니다. 성경은 분명히 그 이야기를 우리에게 전해줍니다. 자주 우리가 언급해 보여 생각하는 이스라엘 백성이 신의 산에서 하나님의 임재를 경험했을 때 이스라엘 백성의 마음속에 든 생각은 두려움이었습니다 하나님의 임재하심으로 인하여 그들이 생명의 위협을 느꼈습니다 그래서 중재자를 세웠습니다 모세를 세워서 당신이가 하나님의 말씀을 듣고 우리에게 중간에 전달해 줄 것을 요청했습니다 선지자는 뭐라고 얘기하냐면 후에 모세와 같은 선지자 하나를 하나님께서 보내실 것이라고 말씀하세요 그가 누구냐면 예수 그리스도입니다 모세와 같은 선지자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 이유는 하나입니다 하나님이 직접 오시면 모든 죄악을 심판하시는 심판주로 오시지만 모세와 같은 중재자로 예수 그리스도를 보내시면 그가 우리의 죄를 위하여 하나님께 중재하는 기도와 그 매개자가 돼. 어 우리를 위하여 오신다는 것입니다 예수님이 이 땅에 오신 것은 구원을 위하여 오신 겁니다 우리를 극률히 여기시고 우리를 구원하시기 위하여 예수 그리스도께서 오신 것입니다 하나님께서 이 땅에 그냥 하나님의 권능과 전능하심으로 오시면 우리는 그저 그 앞에 심판받을 방법밖에 없는 사람들이지만 예수 그리스도께서 어린 아기의 몸으로 또 그와 같은 인간의 육신으로 이 땅에 오신 것은 그전능하신과 거룩하심을 그 육신 안에 넣으시고 그를 통하여 우리 앞에 우리를 구원하시기 위한 구세주로 우리를 대신하시기 위한 대속주로 이 땅에 오셨기 때문인 것입니다. 예수님은 그분으로도 충분히 전능하신 분이시고 능력이 충만하신 분이십니다. 우리가 살펴본 것처럼 죽은자를 살리시고 하나님의 구원의 은혜, 구원의 계획 그 가운데 동참하시고 동등하신 분이셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님을 만남으로 사람들이 죽지 않습니다. 심지어 예수님이 권위 있게 하시는 말씀을 듣고도 그 말씀 앞에 예수님을 죽여야겠다고 달려드는 사람들이 있었습니다. 이 표현 되게 죄송한 표현. 제가 뭐 적당한 적당한 표현이 잘 생각이 나지 않는데요 어, 이런 겁니다 만약에 바둑을 두면 정말 잘 두는 프로기사하고 그냥 동네에서 잘 두는 사람하고 바둑을 둘때 그냥 두지 않습니다 보통은 접바둑이라고 해서 몇 점을 접어주잖아요 그래서 막 아홉 점 깔고 뭐 12점 깔고 뭐 이렇게 시작을 하잖아요 안 그러면요 바둑이 상대가 안 됩니다 탁구도요. 조금만 잘 치는 사람과 그렇지 않은 사람이 탁구를 치면 전력으로 치면 1, 2점 얻기가 어려워요. 전쟁을 할 때요. 정말 대군을 거느린 군대와 대군을 거느린 군대가 서로 전쟁을 할때 이쪽에서 그 장군이 옆에 사원 하나를 데리고 자기 몸에 비무장인 상태로 흰 깃발을 들고 이렇게 쭉 상대편 진영으로 나오는 경우들이 영화 속에 종종 보입니다. 그럼 뭔 의미를 가지고 있는 건가요? 나 지금 싸우려고 가는 게 아니다. 우리 얘기 좀 하자. 그 의미잖아요. 그래서 이쪽 쪽 편에서도 그얘기를 알아듣고 그렇게 한 사람이 나 서로 이야기한단 말이죠. 하나님께서 직접 이땅 가운데 전능하신 하나님의 모습으로 임하시지 않고 인간의 육체를 입은 예수 그리스도의 모습으로 이 땅에 오신 것이 바로 그러한 거예요. 이 땅을 심판하시겠다고 선포하시고 이 땅을 전능하신 하나님이 오신 것이 아니고 아니다. 내가 너희를 심판하기 전에 너희를 구원하기 위하여 너에게 약속한 그 구원주로서 어떻게 보면 연약하고 상한갈 때의 모습으로 그렇게 너희 앞에 나아오고 있다는 사실을 우리에게 알려주고 계신 겁니다 굳이 약하디 약한 어린나이 어머니의 젖을 먹지 않는 누군가의 보호를 받지 아니하면 하루라도 생명을 연장할 수 없는 어린아이와 같은 모습으로 예수님이 직접 오신 것은 그와 같이 우리를 극휼히 여기셔서 우리의 구원을 위하여 당신의 모든 전능하심을 그 안에 절제함으로 온유함으로 가두 두고 오시겠다는 것입니다 내가 널 만나도 곧바로 너희를 심판하지 않으마 오늘 본문 가운데 하나님께서 심판을 예수님에게 맡기셨어요 심판하실 능력이 예수님에게 있습니다 예수님이 누구는 살리고 누구는 죽일 수 있는 능력이 있으세요 베데스다 목가에 수많은 병자들이 있었지만 그 중에 단한 사람 38년 된 중풍병자만 낫게 하셨습니다 그럴 권능이 예수님에게 있으세요 예수님이 공생에 사시는 사역 기간 동안에 수많은 사람들이 죽었지만 그 중에 단한 사람 나사로만 살리셨습니다. 물론 야이로의 딸. 하나님 예수님께서 그 기적을 행하신 적이 그렇게 많지 않습니다. 그러나 그것을 행하신 것은 예수님의 자의로 당신이 하고자 하실 때 하실 수 있는 권능이 있으신 분이세요. 그런데 그분이 그 모든 것들을 당신 안에 가두어두고 우리를 위한 십자가의 길을 걷기 위하여 어린아이의 모습으로 오셔서 30년을 사람으로 사시고 그리고 십자가의 길을 향하여 묵묵히 그 길을 걸어가셨습니다. 심지어 예수님을 향하여 채찍질하고 침뱉는 사람들을 향해서도 하나님이시잖아요. 한번 버럭 화내시면 그들이 감히 그와 같은 역할을 감당하지 못하고 그 자리에서 쓰러져 죽을 수밖에 없는 사람들이었을 겁니다. 그런데 하나님께서 그것을 스스로 참고 계세요. 왜냐하면 당신의 전등하심을 드러내는 그 순간이 심판의 때가 되기 때문입니다. 하나님의 하나님 되심과 심판주 되심을 우리들에게 보이시는 순간 세상은 심판대 앞에 서게 됩니다. 예수님은 그 심판을 유예해 두고 계신 겁니다. 내가 너희를 위하여 구원의 십자가를 지을 것인지 이 사실을 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하기 위하여 내가 왔노라 그러니 내가 부활하여 아버지 우편으로 간 후에도 내가 나의 영 성령을 너에게 보내어 너로 하여금 나를 믿어 구원에 이르기를 내가 기다리마 하고 말씀하시는 거예요 지금도 하나님께서 온 세상을 심판하실 수 있습니다 하나님의 죄악 가운데 있는 사람들 하나님 믿지 않고 자기 욕심대로 사는 사람들을 오늘 하루아침에 다 심판하실 수 있습니다 그러나 하나님께서 아직도 오래 참고 계시는 것은 하나님의 능력이 없어서도 아니고 하나님 실력이 없어서도 아니라 우리를 극휼히 여기셔서 우리를 불쌍히 여기셔서 죽어간 우리들을 하나라도 더 구원에 이르게 하시기 위하십니다라는 사실을 성경 누누이 얘기합니다. 오늘 말씀 가운데 하나님과 동등이신 예수님, 아버지와 아들이 한 하나이시고 한 뜻이시며 한 능력이신 그분께서 굳이 인간의 육체를 입으시고 우리 가운데 성탄하신 것은 내가 지금 당장 너희를 심판하고자 함이 아니고 너희를 위하여 구원의 길 보여주고 그 구원의 길을 열기 위하여 왔다고 하는 그 사실을 우리에게 말씀하시는줄 믿습니다 이 성탄의 계절에 그 구원의 은혜를 묵상할 수 있는 시간이길 바랍니다 아 크리스마스 참 좋다 에서 끝나는 것이 아니고 아 성탄절 즐겁고 행복한 날 맞아 날 구원하시기 위해서 예수님 오셨지라고 하는 아주 단순한 묵상에서부터 한 걸음 더 나아가서 하나님께서 예수님 오시는 그때 때가 찼으니까 성경 그렇게 아까까지 갈라디아 4장에서 우리가 읽었던 것처럼 때가 참에 그렇게 얘기해요. 때가 찼음에 하나님께서 이 땅을 심판하시기 하여 오셔서 그때까지 믿었던 사람은 구원하시고 하나님의 말씀을 순종했던 사람 구원하시고 아닌 사람들은 다 심판하여 멸을 하셨어도 별 무리가 없습니다. 우리가 항변할 것이 없죠. 그러나 그때로부터 지금까지도 그 구원의 길을 열어놓으시고 우리에게 말씀하시고 또 심지어는 우리들을 향하여 그 구원의 길을 전파할 것을 부탁하셔서라도 온 세상 모든 민족이 구원 얻기까지 참으시고 기다리시겠다고 말씀하고 계시는 그 하나님의 은혜를 우리가 묵상할 수 있길 바랍니다. 아 그렇군요. 그래서 제가 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살수 있는 거군요. 오늘도 내가 실패한 가운데 있었지만 또 용서해 주시고 하나님의 사랑 가운데 놓아주시는군요. 그렇게 감사할 수 있고 감격할 수 있는 기뻐할 수 있는 이 성탄의 계절이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님이신 예수님께서 하나님과 같은 뜻 같은 능력 같은 계획을 가지고 이 땅을 향하여 구원의 은혜를 베푸시지만 그러나 심판주로 그 전능과 권능으로만 오시지 아니하시고 어린 아기의 모습으로 오셔서 우리를 향하여 구원의 길을 보이시며 그 길을 묵묵히 기꺼이 참으시며 걸어가시는 것을 저희가 다시 한번 묵상합니다. 이 성탄의 계절에 그로 인하여 구원받았음에 놀라운 기쁨과 감사가 있게 해주시고 그렇게 맡기신 복음의 일들 예수 그리스도의 이름 그 십자가를 우리 로하의금 세상 가운데 전하는 일에 저희가 쓰임받을 수 있도록 저에게 은혜와 은사를 부어주옵소서 열심을 주시고 그와 같은 힘도 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘